0: Dette är en podcast fra Utsyn med journalist Bård Bø. Hjertelig velkommen til denne podcasten fra Utsyn. Godt nyttår til alle våre lyttere. Håper dere har hatt en god julefeiring og nyttårsfeiring. Nej De siste omtrent hundre årene har utsyn hatt en tradition där vi eh, inviterer generalsekretæren for eh, NLM til eh, en samtale om året som har vært i, i dette tilfellet. ska skal vi da snakke med Øyvind Åsland om eh, året 2016. Velkommen till studio, Øyvind. Tusen takk. Hyggelig å være her. Har det vært en årleit eh, jul- og nyttårsfeiring? <laughs> veldig bra.
1: Jeg var godt fornøyd.
0: <laughs> Ikke veldig att at jul er bra, kanske. Vi ska väl snacka om eh, fjoråråret 2016. Ehm, um, kan i starten gå igenom kanske de viktigste tingarna som har skett i NLM i 2016 så kan ja. du, hvis jag glömmer något så får du säga si ifrån. Spännande det. Uh, vi prøver att ta det från starten, alltså januari så gick fortsatte den internatskoledebatten om internatskoler skulle få momsfritak eller rikge. Mm. Uh, i kort tid efter detta rätta meldte NLM att nå har uh, nu har døpt tusen barn. Etiopia opplever en stark tørke Som kommer til å prege dette året en del Där har jo NLM mange misjonærer Så det påvirker jo oss også litt Det har vært en del områkeringer i ledelsen bland annet har vi fått en ny leder i NLM Norge Øystein Engås slutta Og kor Johan Lid startet Frank Ole blev ble også ny rektor på Fjellhau Når sommeren kommer Så arrangeres det litt færre Bibelkampinger i NLM Og UL går ganske grejt. Det blir ett flott arrangement generalforsamlingen for 2017 får vi vite at flyttes til Vestfold vi har en 125 års markering i Oslo konserthus Salem Bergen får sin første og NLM's første pastor du beklaget Øyvind Åsland at du omtalte den norske kirke som en løgnkirke det ble det ganske stor ståheirundt også Um, Lillokirken ble etablert uh, Tidlig i høst, NLM Ung For en samarbeidsavtale med Nordmissions korbevegelse Soul Children I tro.no markerer seg sterkere Og er i dag Norges tredje best Besøkte kristne nettside Og mot slutten av året så, så det ut Til at NLM kom til å gå Ganske kraftig i underskudd Er det noe jeg har glemt da? Hvis uh, vi oppsummerer året sånn Det er kanskje vanskelig å si på stående fot
1: ja, Du har jo den, den Internasjonale konferansen da som var like i forkant av 125-årsjubileet, det, det var jo en virkelig mm. høydere, synes jeg, veldig, veldig bra. Konferanse. For der
0: inviterte dere kristenledere fra hele verden. Der inviterte med
1: ledere fra alle samarbeidspartnerne våre, det er jo mange kirker da, særlig, som vi jobber sammen med, og eh, diskuterte the future of world mission, mm. fremtiden til mission i verden.
0: Og det er en god framtid håper vi.
1: Ja, jeg tror det er i alle fall veldig mye som tyder på at det kan bli veldig bra, og at vi kan ikke minst samarbeide på en ny og kanskje enda bedre måte med de tradisjonelle samarbeidspartnerne våre om å, å nå enda lenger ut med evangeliet.
0: Mm, enda lenger ut som er en remse... Mantra, holdt jeg på å si det det. Ja, det er det og, og, og
1: de som vi, Som tradisjonelt kanskje har sett på oss Som giverne og seg selv som mottakerne Begynner kommer i et litt annet modus og se at de absolut kan bidra til å nå de minst nådde folkegruppene mm. i sitt eget land og, og andre steder.
0: Interessant. Dette var rett før NLMs 125 års jubileum, for dette har jo vært et jubileumsår for NLM. Jeg får vel si gratulerer til deg jo, som leder for alt dette. Hvordan har jubileumsåret vært?
1: Ja, nå har du jo en del av de tingene som har skjedd, men det har jo vært preget av jubileumsmarkeringer eller feiringer mange steder, både lokalt og regionalt, i tillegg til den store samlingen som vi hadde i konserthuset. Om vi har jo prøvd å kanskje ikke være så veldig tilbakeskune, men, men med fokus på at vi en levande bevegelse som önskar och nå videre Og det syns jag har vært jättebra.
0: Mm. Är förnöjd med feiringen sånt den
1: har uh... Jag är väldigt förnöjd. Mm. Men hade någon lite mer sprö plana i stund som det inte blev inne men men sånt som det sånn som som du blev inne så syns det var väldigt bra. Mm.
0: Du pleier jo ofte når du er ute og taler og har uh, oppmerksomhet å uh, henvise folk til nettsiden verdenforkristus.no
1: mm, uh,
0: Og det er også noe lytterne våre kan uh, gå in på nå i tillegg til at de kan se den 125 års markeringen
1: Ja, verdenforkristus.no, det er en fantastisk nettside, synes jeg där får du jo 125 vitnesbyrd fra tidsperioden 1891 og frem til i dag, og ifra hele verden, der som vi har eh, arbeid, og, og der er det mange sterke og gripende vitnesbyrd, og man får på en måte en slags liten oppsummering av, av mm. alt det som vi har vært med på i alle disse årene.
0: Mm. Det har vært et jubileumsår, men økonomisk så er det ikke noe jubelår, kanskje?
1: Nei, altså... Det är lyssvanskligare där då för mer upplever ju att givarna står på det er stor kreativitet runt omkring och vi samlar ju in mer pengar än någonsinne. Samtidigt så vill med väldigt vi mycket då och med har bland annat sent ut en del extra missionärer nu. Og så opplever vi i tillegg en, en kjedelig valutasituasjon der den norske krona er ganske svak og det har gitt oss mange millioner extra utgifter som, som er vanskelig å forutse. Selv om med visste at krona var svak når vi budgeterte, så har det blitt enda verre enn vi tenkte og, og det gjør at med. Men hade en krevande situation.
0: Men kommer inte de flesta pengarna igenländ från Norge, hur då påverkar det påverkas det av valuta?
1: Ja, det är invicklade grejer det ja, okay. där, altså, men, men det är i alla fall så sånn att at, uh, valutakursen får mycket att säga si för utgifterna mm. våra ja, sånn, ja. i det internationella arbetet. Generellt
0: ja. är detta är den detta underskottet. Alltså jag såg någon tal för att tidigare där omtrendt 20 miljoner i underskott är med en när vi startade december. Eh, bekymrar det detta vägen något alls?
1: Eh, uh, är svårt för att säga det er en bekymmer då. Eh, när vi in i 2017 så har vi ju budgeterat med 4,8 millioner i underskott. Eh, uh, och jag är optimistar så jag tror att mm. vi ska klara och komma i balans. Eh, mm. uh, och och grunden till det är ju at jeg ser det store engasjementet rundt omkring, og ikke minst at uh, unge mennesker uh, engasjerer seg, har fastgivertjeneste og, og blir med på laget. Så jeg klarer ikke helt å si at det er bekymret.
0: Mm. Og så sitter jo en LM på en ganske stor eiendomsmasse også, som gör at vi ikke er, ikke er på noen måte sliter økonomisk, kanskje?
1: Neida, det, det er klart. med ønsker jo ikke å drive oss selv ut eiendom for å finansiere virksomheten vår. Det blir liksom å saga av den greina du sitter på. Så vi, vi må ha ja, det som ofte blir kalt en bærekraftig økonomi. Da, mm. sant? At på gjennom de jevne innsamlingene og, og det som man kan forventer hvert år at vi klarer å dekke utgiftene med det da.
0: Mm. Ja, for Øystein Frøysa sa tidligere i år at uh, gavinntektene har vært uh, omtrent likt som tidligere år eller, eller litt bedre. Mm. Hva er det dere har brukt penger på som gjør at dette uh, blir underskudd?
1: Ja, vi har jo startet en del nye skoler i det siste. Uh, og i oppstartsfasen så er det ganske dyrt med skolen. Vi ser jo at de fleste skolene klarer seg økonomisk etter hvert og går i balanse, men oppstartsårene er veldig krevende. Eh, og så er det jo i tillegg det at vi har eh, sendt ut en god del eh, misjonære, slik at det tallet har økt eh, en del. Eh, I tillegg så er det en del av eh, regionene som, som har fått ansatt folk i stillinger som kanskje har stått vakant en stund og sånn. Så som mesteparten av det her er jo sånne som vi gleder oss over utenom den der valutasmelden da, selvfølgelig.
0: Så økonomien er først og fremst et tegn på at i år har NLM satt seg på nytt arbeid? Ja, vil, det er sånn jeg tolker det mm. og, og liker å
1: beskrive det og jeg tror det er nok så i nærheten av virkeligheten.
0: Mm. Um, det har blitt mange nye misjonærer i år, har du sagt allerede. Mange unge er blitt mm. innviet som misjonærer, bland annet på UL. Ja. Um, hva står for misjonærene? Hvor mange misjonærer har vi nå, eller hvor mange ansatte i utlandet har NLM nå?
1: Ja, her i dag så har vi eh, cirka 130 mm. utsendinger.
0: Mm. Og
1: det er... På en måte så ser vi jo at det er behov, om vi kunne kanskje tenkt oss enda flere, men, men hvis vi klarer å... Ta oss godt av og følge godt opp de som, så det antallet som vi har mm. nå, så tänker jeg at vi ska være brukbart fornøyd.
0: Det er vel ikke mange i Norge som sender flere misjonærer enn uh, NLM? Det Nei,
1: det jeg tror ikke det er noen som gör det.
0: Nei. Det er et godt tegn at har lyst på flere misjonærer. Det... Ja, det er liksom det som
1: er kjennetegnet vårt, da. at vi vill sända levande vittne som krysse gränser och kan fortelle goda nyheter mm. till de som aldrig har hört
0: förr. Ehm, i år så skrev vi utsyn en uh, artikel för det var det kom ett forslag på Indremissionsförbundets generalforsamling om at uh, IMF och NLM nu har blitt så pass lika att det är grund att vurdera att slå sig sammen i alla fall. Da var det flere som sa at, dette du nå, at NLMs yttermisjonsfokus og yttermisjons-DNA, var det mange som brukte som begrep, mm. det gjør at det blir vanskelig å slå seg sammen. Jeg så på noen tall fra generalforsamlingen i, i 2015, da, mm. som, som viser til at ganske mye av NLMs penger brukes faktisk i Norge. Eh, hvis vi tar et helt sånt grovt regnet, altså sluttsummen, og ser hvor mye penger som brukes i Norge og utlandet, så er det omtrent 70 altså 68 prosent av økonomien, pengene brukes i Norge, og da 32 prosent blir igjen i utlandet. Går det an å en yttermisjonsorganisasjon med denne fordelingen?
1: Ja, det tror jeg jo absolutt at det gjør, fordi at for det første så trenger vi et väldigt sterkt arbeid i Norge for å kunne sende ut misjonære, så det, det er jo den siden av det, og, og 68% er nok et veldig høyt tall hvis du tenker da, da er virksomheten på hovedkontoret regnet inn i det, og, og her på hovedkontoret så server vi jo minst like mye ytremissionsarbeid, så, så noe av det kunne jo vært gjort litt om på og jeg tenker jo at ja, regionlederne Og forkynnerne våre vi, vi regner det på en måte Som en del av yttermisjonsarbeidet mm. Ja, fordi at Stillingene der går ut på Å stimulere til misjon Og forkynne eh, Guds kall til å være med I, i misjon, sånn at Det er en helhet det her da mm. eh, nå, nå er jeg ikke sikker på at det at med driver yttre misjon er på en måte en veldig stor hindring for eventuelt å slå sammen IMF og NLM. Mm. Det kan være ting med strukturen og sånn som gjør at det kan være vanskelig, og noen vil si ikke naturlig. Men jeg er sikker på at IMF-folkene ville blitt begeistret for å få enda litt mer yttre misjon inn i, i BD-husene. Ja.
0: Mm. Vi ska bevega oss lite mer till Norge straks. Vi ska bevega oss lite in i NLM i Norge for selv om jag är en nytrö missionsorganisation så er ju NLM starkt representerad i Norge också. Etter efter i 2015 så vedtog NLM att de skulle upprätta ett trossamfund som blev hette NLM trossamfund. Du har jo meldt deg inn i det, Øyvind Åsland Stemmer det Sammen med omtrent 600 andre medlemmer er, det, er, er du fornøyd med hvor mange som har meldt seg inn i dette trossamfunnet? 600 plus ja
1: Ja, jeg, jeg vet ikke om jeg er altså, på den måten jeg hadde ingen forventning til, til det her egentlig, og, og, og vi har jo ikke drevet noe sånn aktiv medlemsverving, og, 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 og jeg mener at det er veldig rett da, å ikke reklamere alt for mye for det, men gjøre det kjent for folk slik at de vet at det er en mulighet, de som, som tar det valget da, og melder sig ut av den norske kirke, som det ofte snakker om. Så, så, men jeg syns det greit.
0: Hvorfor ønsker dere ikke å markedsføre dette? Nei, det var jo, det, det er klart det var jo et
1: eh, nok så kontroversielt spørsmål om vi skulle opprette et trosamfunn eller ikke. Det var oppe allerede på generalforsamlingen i 2009 og ble utsatt og så valgte vi å ikke ta det opp den påfølgende och og, og så tenkte vi at tiden var moden i 2015 og da var på en måte en del av kontrakten da at uh, det her er noe som blir til For de som opplever at det er umulig Eller vanskelig å stå i den norske kirke Og, og ønske å ha ett alternativ Så er det jo andre som er veldig skeptiske da, Til at vi oppretter trosamfunn og, og tenker at det kan bety uheldige ting For uh, bevegelsen vår mm. Så det, det er grunnen til at vi vi er forsiktige med å drive mye reklame for det da
0: Men i praksis, er, har det skjedd noe, holdt på å si, i menigheten i NLM ved at vi ble et trosamfunn Ingenting. Har det skjedd noe mer, eller er det bare et ekstra excel hos offentlige myndigheter? Ja,
1: det, 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 jeg liker jo ikke det der uttrykket Excel-kirke da, som noen lanserte i sin tid, for det høres litt sånn foraktelig ut Det Dette er ett helt reelt alternativ for mennesker som opplever at det er vanskelig å stå i den norske kirke ønsker å ha ett eh, reelt annet alternativ til å tilhøre et trosamfunn, og det Det får de nå i NLM. Mm. Men, men det her har ikke på noen måte påvirket virksomheten i våre forsamlinger, foreninger, ulike typer fellesskap, og det var jo en del av kontrakten på generalforsamlingen, der har jeg vært nøy med å att si hele at, eh, det her skal ikke endre virksomheten i NLM eh, i det hele tatt.
0: Mm. I løpet av det siste året så har det jo skjedd noen endringer i NLMs menigheter, forsamlinger, hva man skal kalle det, og det er kanskje litt av kjernen av, kjerne av hvorfor ja, dette spørsmålet. Fordi i høst så ble Lillokirken startet opp i Oslo, mm. og fra tidligere så har jo NLM både Tremorkirken i Bergen og Folokirken i Ski. Salem Bergen har tatt i bruk begrepet pastor om sin forsamlingsleder och mange skriver nog gudstjänste på plakaten istället för möte eller söndagsmöte. Ja. Är en del i färd med att bli en frikyrkebevägelse?
1: Nej, jag tror inte det. Det är klart det her, den språkbruken ehm gör ju kanske nog med oss och hur man ser på själ och sån, men men först och främst så är det en sån pragmatisk grej då att att kära i by församlingarna då det kommunicerar med sina vänner som ikke går i någon kyrka eller på något badehus eller med sin frikyrkelige vänner for exempel och sånt så, så så faller det väldigt naturligt då att om pastoren i menigheten sin og och mm. och gudstjänsten. Så så jag tänker ju Målet mitt er at vi skal være Fortsatt en nådebasert Bevegelse og at At
0: Hva betyr det nådebasert?
1: Nådegavebasert, ja At, at, at mennesker får utfordre seg Bruke nådegavene Sine og at ikke det blir Avhengig av Pastoren da eller Forsamlingslederen og, og, og drive alt Arbeidet i menigheten eller i Forsamlingen Så så det, det, det som kjennetegner det positive BD-husarbeidet, det håper kan fortsette å kjennetegne arbeidet i forsamlingene våre.
0: Mm. For der, vi skriver litt mer om dette tema i utsyn som mange av dere som hører på dette får i postkassen i neste uke. Og der er det noen som løfter opp at nettopp en sånn organisering som NLM har vært kjent for lenge men- man skal si en veldig flat struktur, ikke en tydelig pastor eller prest, eller hva man ska kalle det. Det er en god måte å unngå at det oppstår maktpersoner, og sånn, at for mye ansvar samles hos en person. Det, frykter du det dette hvis en eller får flere pastorer og mer kirkelig oppbygging?
1: Nej egentlig ikke. Og, og du kan si, hva er forskjellen på en forsamlingsleder som en kanske kalle pastor nå, og... En bysekretær i gamle dager det er, det er jo egentlig samme funksjonen han fyller, og som må med sørge for at det blir strukturer, styre på samme måte som før, som, som en forsamlingsleder. Jeg velger jo fortsatt å kalle det forsamlingsleder, da bruker jeg det ordet. Mm. Eh, må, må forholde seg til, og, og, og det er jo de demokratiske strukturen i organisasjonen, og det de er jeg veldig glad i og synes er veldig viktige, og nettopp for å unngå maktmisbruk og, og andre uheldige ting.
0: Mm. Så det er først og fremst et navnebytte For å gjøre det litt enklere for folk
1: Ja, jeg ser på det som, som En sånn pragmatisk ting mm. og, og først og fremst en ting Som har med, med kommunikation Å gjøre sånn at folk det, det er litt lettere å forstå Hva en menighet er enn en, en misjonsforsamling For mm, en person ja. som ikke har noe forhold til det
0: Skjønner Apropos uh, dette med makt og sånn, i år så lanserte jo vårt land uh, en kartlegging av tros- og livssyns Norges mest innflytelsesrike personer, og både du, Øyvind Åsland, og Espen Ottosen ble plassert i uh, gruppen sånn rundt de 50 mest mektige i mm. Norge. Var det det som forventet at NLM-, uh, NLM lå såpass langt ned på lista?
1: Ja, men sterkt undervurdert. Neida, jeg vet ikke, Nei, jeg hadde ikke noe særlig forventning til det heller. Jeg, jeg synes det er fint det at uh, vårt land gjør en sånn uh, uh, kartlegging, ikke akkurat for å rangere og sånn, men bare for å, uh, å, å tematisere det. Det, det, er, det er viktig å være klar over at den har makt og vi liker kanskje ikke så veldig godt å snakke om det, og, og, og ikke bruke det ordet i alle fall.
0: Mm.
1: Så, så det synes jeg er interessant og fint å få.
0: Men vilken posisjon tenker du NLM har i tros- og livssyn-Norge? Er vi såpass langt ned på lista som nummer 50 på en måte?
1: Det kommer jo an på vilken synsvinkel du ser det fra det, sikkert. Altså... Men jo en stor aktør på Bedehusene, har mange medlemmer, samle 5000 til generalforsamling tredje hvert år, har den største demokratiske forsamlingen i Norge, som er samlet med 1000 delegater på generalforsamlingen. Så det er jo et betydelig arbeid med å drive sånn, og så hadde jo vårt land diverse sånne, nätverkseger och mediesynlighet och olika ting sånt som som i alla fall ikke, jeg for jag förmodligen är så väldigt upptatt av då men heller och arbeta på det jevne och i det stille med de tingena som med mm. syns jag viktig så sånn, i vår sammanhang då så mm. Så det, det der opptar meg veldig lite egentlig hvordan vårt land eller andre rangerer oss sånn sett.
0: Mm. Men er NLM synlig utenfor våre egne kretser?
1: Ja, det, det varierer jo litt fra sted til sted. Noen steder er vi jo veldig synlige lokalt, gjennom arbeidet på BD-huset, en gjenbruksbutikk eller en skole som preger en bygda, eller... Så det er jo mange ulike ting sånn, men hvis du tenker på det store mediebildet, så, så gjør jo Espen Ottosen seg gjeldende i diverse debatter og sånn, og det setter veldig stor pris på. Men, men ellers så så er jo ofte ikke media interessert i å skrive eller snakke så mye om oss mm. Hvis ikke det er en eller annen konflikt Eller noe som de opplever som litt sånn pikant
0: mm, I denne kartleggingen så viste det seg også at Du er sannsynligvis er blant de topplederne i Norge Med lavest lønning mm. Utifra at du har jo omtrent 1400 ansatte under deg Og virksomheter i 20 land hva er det som motiverer deg til ha den jobben du har eh, egentlig?
1: Ja, for, for det første er det jo lite ukomfortabel å snakke om egen lønn og sånn, og den, den synes jo jeg for øvrige er helt grei, og, og jeg synes jeg er stolt da, på en måte at NLM har en, en, en nok så nøkteren lønnspolitikk. Og, og det tror jeg er viktig for giverne våre og, og de som vi ofte kaller for misjonsvennene og hvite eh, Nej det som motiverer meg er jo at jeg, jeg opplevde en gang å få et kall til å forkynne evangeliet og ja, opplevde på en måte at særlig det å, å nå de minst nådde folkegruppene ble en sånn sak for meg da, i mitt liv og, og det å vara ansett i NLM LM och leda en LM syns fantastisk är fantastiskt meningsfullt och och när jag är runt på bedehusen och träffe folk som jobbar med julemässe engagerat i ungdomsförening invie unge människa till missionär och så vidare då finner jag motivation till å fortsätta
0: vad gör dig mest stolt över organisationen din
1: Akkurat nå i det siste så tror jeg nok det har vært mye, mye i ungdomsarbeidet som virkelig har gjort meg stolt og glad eh, ser ungdomsforsamlingen her i byen og i mange andre store ungdomsforsamlinger som, som er kreativ og gjør mye flott og har en skikkelig grunnig, solid, fin forkynnelse og som, som gir mange gode resultater. Det synes jeg er flott.
0: Du har jo selv flyttet til Oslo nettopp, fra å ha bodd i Østfold. Hvorfor gjorde dere det?
1: Ja, Østfold var veldig fin, da. Jeg må jo si det, sånn at jeg ikke fornærmer noen. <laughs> det, det mener jeg faktisk også. Men nei, jeg har alltid vært veldig fascinert av Oslo. Likte meg veldig godt her. Og det er jo at skille nærmere kontoret. Eh, og så så har vi snakket mye i NLM og, og i misjonsbevegelsen over hele verden, at halvparten av verdens befolkning bor i byet. Og da er det jo litt spennende å være til stede der, og, og forhåpentligvis med et tydelig kristent vittnesbyrd, og se om det kan skje noe spennende i nabolaget.
0: Mm. Helt til slutt, eh, nå er vi helt i starten av 2017. Hva, hva ser du frem til i av det året her?
1: Ja, jeg ser frem til mye i 2017 av altså, formelle ting. Da. Så skal vi ha rådsmøte utover høsten. Jeg vet at det kommer til å reise litt. Jeg skal ha en spennende tur til Nordafrika afrika eh, i mars. Og så ser jeg frem til hvordan med sammen kan utvikle arbeidet vårt, ikke minst i Norge, til å bli enda mer utadrettet. Og til virkelig å nå ut til menneske flest i Norge
0: Det var et flott siste ord i dette intervjuet synes jeg Tusen takk for at du kom, Øyvind Åsland
1: Mange takk for at jeg fikk komme